0: Ganz herzlich willkommen zu unserem Gottesdienst heute Morgen. Wir freuen uns sehr, dass Sie hier bei uns live dabei seid. Wir preisen Gott für alles, was er tut am heutigen Tag. Wir wollen zum Beginn der Predigt kurz beten. Vater, ich danke dir für diesen Morgen. Ich danke dir, dass du hier bist durch deinen Heiligen Geist und dass du bei jedem bist, der das jetzt sieht und zuhört. Wir preisen dich für deine Gnade und deine Kraft. Du bist ein guter Gott und ich bete um offene Ohren, offene Augen und dass jeder etwas erhält und dass diese Predigt stärkt und segnet und verändert. In Jesu Namen. Amen. Wir sind in einer Serie Stress raus, Freude rein. Heute ist der dritte Teil und wir haben bereits zwei Teile hinter uns. Und da haben wir über Sorgen gesprochen und einfach wie wir aus dem Stress rauskommen. Nun, ich habe heute Morgen ein paar Nachrichten gehört am Radio. Und dann habe ich gehört, dass es jetzt Turnhallen gibt in Deutschland, wo sie Pflegestationen einrichten für Menschen, die mit leichter oder leicht erkrankt sind an Corona. In Bayern ist seit gestern Ausgangssperre. Jedes Mal, wenn ich so eine Nachricht höre, ist das so wie ein Pfeil, der mich trifft, den ich abwehren muss, den ich irgendwie wieder rausreißen muss. In dieser Situation werden wir nach, mit Nachrichten überflutet, es kommt wie Wellen über uns. Wie Wellen der Nachrichten, wie Wellen der Negativität, wie Wellen kommt das über uns. Jeden Tag fast eine neue Nachricht. Über diese Wellen wollen wir heute sprechen, damit wir gerade in dieser Situation die Freude und die Kraft erfahren, die Christus für uns bereit hat und für sie bereit hat und für dich bereit hat damit der Corona-Stress rausgeht und damit Freude wieder einkehrt. Du kannst an den Nachrichten nichts ändern. Die Nachrichten werden kommen und sie werden noch noch mehr kommen und noch mehr kommen. Aber du kannst, daran, du kannst verhindern, dass diese Nachrichten in dich hineingehen. Du kannst verhindern, dass diese Nachrichten dich verändern. Deshalb dritter Teil heute Stress raus Freude rein. Die Definition die haben wir ein paar Mal schon gelesen, habe eine Definition hier aufgeschrieben, die ich nachgeschaut habe am Computer. Das heißt unter Stress versteht man die Beanspruchung Klammer Auswirkung oder Belastung des Menschen durch innere und äußere Reize oder Belastungen. Die Reaktion daraus äh, und die Reaktionen daraus sind ganz unterschiedlich. Wir, wir reagieren aggressiv, wir verlieren die Geduld und das kriegt dann das ganze Umfeld mit. Die, der Stress kommt, wie wir hier sehen, auf dieser Liste, durch zu hohe Ansprüche an sich selbst, durch die Arbeit, durch zu wenig Zeit, Termine, durch Verkehr, ständige Erreichbarkeit, Krankheit in der Familie und Konflikte in der Familie. Und neulich und neuerdings, allerdings, am meisten denke ich durch Corona. Aber auch der Corona-Stress ist für Gott kein Problem. Wir wollen mal schauen, was Gott zu Stress sagt. Wir wollen mal sehen, wie Gott zum Stress steht. Weil er sagt nämlich, dass er uns Frieden gegeben hat und nicht Stress gegeben hat. In Jesaja 26, Vers 3 lesen wir, Herr, du gibst Frieden dem, der sich fest an dich hält und dir allein vertraut. Du gibst Frieden. Gott gibt keinen Frieden. Gott gibt, Gott gibt keinen Stress. Gott gibt Frieden. Oder in Jesaja 26, Vers 3 aus der neuen Übersetzung heißt es, und sich durch nichts beirren lässt. Frieden, ja, Frieden gibst du dem, der dir vertraut. Das heißt, wenn wir Gott vertrauen, wenn wir auf ihn schauen, wenn wir unseren Fokus auf ihn richten, wenn wir uns an ihn halten, dann haben wir Frieden, auch im größten Stress. Dann kann uns der Stress gar nichts anhaben. Dann kann der Stress nicht in uns hineinkommen. Gott wird uns den Frieden bewahren, egal was passiert. Ja, das wäre ja kein Problem, sagst du vielleicht, wenn wir nicht immer jeden Tag neue Ankündigungen hätten von Frau Merkel, dann von Herrn Söder und jeden Tag kommt was Neues und noch eine Welle und noch eine Welle und noch eine negative Nachricht. Was ist dann damit? Ich bin froh, dass du das fragst, weil wir werden jetzt anschauen, wie man mit solchen Wellen der negativen Nachrichten umgehen kann. Wir haben ein ganz gutes Beispiel von Wellen, in der Bibel. Der Apostel Petrus hatte mit so einer Welle zu tun. Oder mit Wellen zu tun. Und wir können von ihm lernen, was man machen kann. Und von ihm auch lernen, was man nicht machen kann. Darüber wollen wir jetzt sprechen. Er hat eigentlich, der Apostel Petrus ist in einer Situation, wo er eigentlich totalen Frieden hat. Wo er gerade ein Wunder erlebt. Wo er geht auf dem Wasser. Er erlebt ein komplettes Wunder bis er die Wellen anschaut, bis die Wellen so stark werden, bis der Wind so stark wird, bis der Sturm so stark wird, dass er einen Fehler macht. Und diesen Fehler sollten wir nicht machen. Wir werden den gleich erklären. Also nochmal kurz die Geschichte, die wir alle oder sehr viele kennen. Die Jünger sind mit im Boot unterwegs. Es kommt ein Riesensturm auf. Es kommen kleine Wellen, dann kommen größere Wellen, kommt mehr Wind und größere Wellen. Und dann lesen wir hier jetzt in Matthäus 14, Vers 26 aus der neuen Übersetzung. Da heißt es, als ihn, als Jesus, die Jünger sahen, als sie Jesus sahen, schrien sie entsetzt auf, denn sie hielten ihn für einen Geist. Doch Jesus sprach sie sogleich an. Es ist gut, sagte er. Ich bin es. Habt keine Angst. Das ist das Wichtigste. Wenn du das Wort Gottes liest, dann macht es nie Angst. Wenn Jesus in dein Leben kommt, macht er nie Angst. Angst kommt irgendwo anders her, aber Angst kommt nie von Gott. Gott kommt immer mit Frieden. Habt keine Angst. Dann Vers 28. Da rief Petrus ihm zu. Herr, wenn du es wirklich bist, befiehl mir auf dem Wasser zu dir zu kommen. Dann komm, sagte Jesus. Und Petrus stieg aus dem Boot und ging über das Wasser. Jesus entgegen. Er ging über das Wasser. Bist du schon mal übers Wasser gegangen? Hast du schon mal auf dem Wasser gewandelt? Petrus erlebt ein Wunder. Er geht tatsächlich auf Jesus zu. Er hat Frieden im Herzen und er spürt die Begeisterung. Ich gehe auf Jesus zu. Und dann macht er einen kapitalen Fehler. Und das ist auch unser Corona-Fehler, den wir nicht machen dürfen. Das ist das, was wir hier in Matthäus 14, Vers 30 lesen. Als er sich aber umsah und die hohen Wellen erblickte, bekam er Angst und begann zu versinken. Herr, rette mich, schrie er, als er sich umsah. Also Petrus hat einen Fehler gemacht. Er hat ein Wunder unter den Füßen, aber hat mit seinen Augen auf einmal auf die Umstände geschaut und auf die Wellen geguckt und auf den Wind geguckt und dann hat angefangen zu denken, was tut das für mich? Jetzt kommen noch höhere Wellen, jetzt kommen noch mehr Wellen, ich hilfe, ich gehe unter. Und in dem Moment nimmt er den Blick weg von Jesus. Und wenn er den Blick wegnimmt von Jesus, dann schaut er auf die Umstände. Liebe Zuschauer, Immer wenn wir unseren Blick wegnehmen von Jesus und unseren Blick hinwenden zu den Umständen und zu den negativen Nachrichten, dann fangen wir an zu sinken. Solange wir unseren Blick auf Jesus haben, werden wir wandeln, werden wir siegen. Sobald wir zu viel Blick auf die Umstände haben, werden wir sinken. Also bis diese Nachrichten kommen, und immer mehr negative Nachrichten kommen oder kamen, hatten wir sie in Deutschland. Wir hatten es gut, es ging uns wunderbar. Wir hatten keine Ausgangssperre, wir hatten kein Corona, wir hatten keine Probleme im Gesundheitswesen, wir hatten nicht zu wenig Leute. Das war nie ein Thema, wir haben ein sehr gutes System. Bis dieser Corona kam und bis diese Nachrichten kommen. Und so macht der Feind immer, egal ob es in deinem Leben Finanzprobleme gibt, Beziehungsprobleme gibt, Arbeitsprobleme gibt, irgendwelche Imageprobleme gibt, der Feind wird dich immer dazu verleiten, deinen Blick von Jesus wegzunehmen und auf die Umstände zu richten. Und sobald du auf die Umstände schaust und solange auf die Umstände schaust, dann fängst du an zu sinken. Die gute Nachricht ist, wir können selber entscheiden, wohin wir schauen. Wir können auf das schauen, was Jesus uns sagt. Wir können uns an dem stärken, was die gute Nachricht uns sagt. Also, Petrus schreit um Hilfe, er wendet sich an Jesus und dann lesen wir in Vers 30 nochmals, Herr, rette mich, schreit er. Und dann, was macht Jesus in seiner Barmherzigkeit? Sofort streckt Jesus ihm die Hand entgegen, und hielt ihn fest. Du hast nicht viel Glauben, sagte Jesus. Warum hast du gezweifelt? Mit anderen Worten, Petrus, hättest du nicht gezweifelt, hättest du nicht so lange auf die Wellen geguckt, sondern nur auf mich, dann wärst du ohne Probleme zu mir gekommen. Du hattest schon ein Wunder unter den Füßen. Mit, unserem, mit unserer Situation, Corona kann dir nichts anhaben. Corona ist unter deinen Füßen, weil Jesus hat Corona schon besiegt, vor 2000 Jahren. Aber wenn du anfängst, zu viel auf Nachrichten zu schauen und zu viel zu hören, was die erzählen und zu viel zu hören, was die spekulieren, dann wirst du deinen Sieg verlieren. Deshalb mach es nicht wie Petrus, schau nicht so lange auf die Wellen, und schau nicht so lange auf den Wind. Ja, du wirst die Wellen spüren. Ja, du wirst den Wind spüren. Petrus war auf dem Wasser und ist gegangen. und hat den, Seine Haare gingen nach hinten. Und er hat den Wind gespürt und den Sturm. Aber solange er seinen Blick auf Jesus hatte, war alles okay. Alles kein Problem. Solange du auf Jesus schaust, wird auch diese Zeit kein großes Problem für dich werden. In dieser Zeit Egal was dein Problem ist, ob es Corona ist, ob es Finanzen sind, ob es Beziehungen sind, ob es Ausbildung ist, ob es Erziehung ist, ob es Krankheit ist, schaue auf Jesus. Vertraue Gott, vertraue ihm für alles, für deine Gesundheit, für deine Versorgung, für deine Bewahrung, für dich, für deine Familie und für deine Kinder und Enkelkinder und auch für uns als Kirche. Lasst uns zusammen vertrauen und auf Jesus schauen. So werden wir nicht sinken und so werden wir nicht krank werden und so werden wir gut und sicher wohnen. Zum Abschluss möchte ich euch drei Tipps geben, wie du sicher wohnen kannst oder wie du auf Jesus schauen kannst. Hat jemand gesagt, Jesus ist nicht mehr hier. Wie schaue ich denn jetzt auf Jesus bitte? Wie soll das gehen? Ich erkläre dir das. Erstens, was du machen kannst, hilf mit, das Corona oder die Sorgen einzudämmen, den Stress zu reduzieren. Mit unserem aktuellen Thema, was wir haben, ist, höre nur so viele Nachrichten wie du musst. Ich höre auch Nachrichten, also das ist wichtig, aber ich höre nicht zehnmal am Tag negative Nachrichten. Zweitens, höre dir nicht jede Schreckensstory bis ins letzte Detail an. Unser Fleisch, unser unser Mensch will immer wissen und was ist dann passiert und was ist dann mit dem passiert und was ist dann passiert und was ist dann passiert. Du brauchst nicht jedes Detail zu wissen. Es ist okay, wenn du sagst, okay, das reicht. Und dann schneide die Nachricht selber ab. Stoppe sie oder stoppe Wechsle die Diskussion an einem Tisch irgendwo auf ein anderes Thema. Du kannst entscheiden, worüber du redest. Du kannst entscheiden, worüber du nachdenkst. Und vor allem hör dir keine Schreckenstory zweimal und dreimal pro Tag an. Und unter diesem Punkt noch, tue, was die Behörden sagen. Lass uns, wie die Bibel sagt, wir sollen unser Obrigkeit gehorchen, lass uns die Weisungen der Behörden ernst nehmen. Sie sind zu unserem Schutz. Zweitens, schaue auf das Wort. Solange Petrus auf Jesus geschaut hat, hat er Sieg gehabt, hat er Wunder gehabt, hat er Heilung gehabt, hat er Versorgung gehabt. Sobald er auf die Umstände geschaut hat, ging er runter, ist er gesunken. Wie schaut man auf das Wort? Hier, zum Beispiel auf Psalm 33, Vers 18. Das Auge des Herrn ruht auf denen, die ihn fürchten, die auf seine Güte warten. Dass er ihre Seele vom Tod errette, in der Hungerzeit, und ich habe ja eingesetzt, in der Corona-Zeit, ihr Leben erhalte. Schaue auf das und sag Jesus, du hast gesagt, du wirst mein Leben erhalten. Ich danke dir, Jesus, dass du mein Leben erhalten wirst. Und das meiner Kinder und das meiner Familie und das meiner Gemeinde. Schließe uns alle gleich ein. Es gibt noch, und dann geht's es hier weiter, auf den Herrn warten wir. Er ist uns Hilfe und Schild. Egal was diese Stürme sagen, egal was dieser Stress mir anhaben will, Gott ist meine Hilfe und mein Schild. Er errettet dich vom Tod, das, das heißt, er hält dich gesund. Er errettet dich von der Hungerzeit, das heißt, er wird dich versorgen. Hier ist ein guter Vers im Psalm 37, Vers 19. In böser Zeit enttäuscht er sie nicht. Das heißt von Leuten, die Gott vertrauen. Wir haben gesagt, Gott bewahrt uns den Frieden, wenn wir ihm vertrauen. Und Gott sagt, wenn du mir vertraust, werde ich dich in böser Zeit nicht enttäuschen. In den Hungertagen werden sie satt. Mit anderen Worten, ich werde dich versorgen mit allem, was du brauchst. Nicht nur mit Brot und Getreide und Spätzle und Sauce, sondern mit allem, was du irgendwie brauchst, damit es dir gut geht und damit du sicher durch diese Tage kommst. In Sprüche 3 heißt es, der Herr lässt keinen verhungern, der Gott gefällig lebt. Mit anderen Worten, wenn du auf Gott schaust und tust, was er dir sagt, wenn du auf das Wort schaust und tust, was das Wort sagt, dann wirst du Gott gefällig leben und dann wirst du nicht verhungern. Und der letzte Vers, auf den du schauen kannst, die Bibel vergleicht aufs Wort schauen, das Wort nehmen und das Wortleben mit für Jesus leben mit auf Jesus schauen in Jesaja 33 Vers 16 heißt es der wird auf Höhen wohnen also wer Gott vertraut wird auf Höhen wohnen Felsenfesten sind seine Burg sein Brot wird ihm dargereicht, sein Wasser versiegt nie wir haben in letzter Zeit viele Leute im Supermarkt gesehen und viele Leute haben viel eingekauft und Gott hat gesagt, er wird dich versorgen und er wird für dich sorgen, dass dein Wasser nicht versiegt. Das heißt, du wirst essen und du wirst trinken und Gott wird deine Quelle sein für alles, was du brauchst. Also schaue auf das Wort, denke über diese Bibelstellen nach. Und letztens, bekenne das Wort. Wir haben uns in dieser Gemeinde, ein Bekenntnis zusammengestellt aus Psalm 91, das die ganze Gemeinde immer wieder bekennt, über sich persönlich und auch als Gemeinde. Und das wollen wir jetzt gleich zusammen machen. Die Bibel lehrt, dass wenn wir das Wort bekennen, dass wir dann die negativen Dinge von uns wegtreiben, dass dann das geschieht, was wir aussprechen. Die Bibel sagt, kurz übersetzt, wir werden haben, was wir sprechen. Deshalb achte mal darauf, morgen, wenn du aufstehst, wie oft du Corona in den Mund nimmst und wie oft du das Wort in den Mund nimmst. Vergleiche mal. Je mehr Wort du in deinem Mund hast, je mehr Positives du in deinem Mund hast, umso mehr positiv wirst du leben. Also, wir haben das aus Psalm 91 genommen. Und das wollen wir jetzt einfach mal miteinander bekennen. Lass uns zusammen gleich zu Hause, da wo du sitzt, jetzt diese Worte lesen. Ich fürchte mich nicht. Ich fürchte mich nicht vor der Pest, die im Finstern umhergeht, noch vor der Seuche, die mitten am Tag wütet. Du, Herr, bewahrst mich vor der tödlichen Pest. Wenn tausend fallen zu meiner Seite, und zehntausend zu meiner Rechten. Mich wird es nicht treffen. Kein Unglück wird mir zustoßen und kein Schicksalsschlag wird mich in meinem Hause treffen. Amen. Ich bekenne das jeden Tag über mein Leben, über meine Frau, über meinem Haus und über unsere Gemeinde. Wenn wir das alle machen, dann werden wir zusammen stark und wir werden dieses Wort erleben. Wir brauchen uns nicht zu fürchten. Gott ist unser Schutz und Gott ist unsere Burg. Übrigens ist dieses Bekenntnis auf unserer Webseite hier im Predigtarchiv, kannst du das jederzeit runterladen. Fotografiere es, schreibe es auf, drucke es aus und bekenne es mit deiner Familie jeden Tag und erlebe, wie Gott deine Burg und dein Schutz ist. Mache es, Sogar für die ganze Gemeinde. Mach ein Bekenntnis für die Gemeinde. Wir fürchten uns nicht. Wir sind unter dem Schatten des Allmächtigen. Wir fürchten uns nicht vor der Pest und so weiter. So lass uns zusammenstehen und das zusammensagen und immer aneinander denken und füreinander einstehen mit Bekennen und Beten. Und dann letztendlich tu, was die Bibel sagt in Jesaja 26 Vers 3 in unserem Zentralvers. Herr, du gibst Frieden dem, der sich fest an dich hält und dir allein vertraut. Und dann weißt du, dass du Frieden hast im Herzen und du wirst merken, dass dich etwas trägt, was keiner sieht, was von außen vielleicht keiner weiß, aber du weißt, Gott trägt dich durch jeden Stress und auch durch diese Zeit hindurch. Amen.